0: Wetenschap vandaag. Digitale informatieverwerking is in de computerwereld al heel lange tijd de standaard. Maar in een poging om berekeningen sneller en duurzamer te maken... gaan onderzoekers nu juist weer voor analoog. Ja, dat klinkt heel tegenstrijdig. We gaan het daarover hebben met wetenschapsredacteur Carlijn Meinders. Hé hey Carlijn. Hoi. Ja, dat moet je even uitleggen. Terug naar analoog. Ja, dat klinkt misschien een beetje gek. Maar neem bijvoorbeeld beeldverwerking. Dat beeld zelf is analoog. In dat geval is digitaal dus helemaal niet zo. Logisch, zegt onderzoeker Albert Polman van AMOF.
1: Een beeld is altijd, zoals je zegt, analoog. Licht komt op je af. Dan gaan we dat in een computer eerst met veel moeite digitaal maken. En dan gaan we er dingen mee doen. En we zeggen eigenlijk, die stap is eigenlijk helemaal niet nodig... voor deze toepassing.
0: Maar hoe willen ze dat dan precies analoog gaan doen? Ja, bij AMOF en zeker in deze onderzoeksgroep zijn ze gek op het bestuderen van licht. Nou, weten we al behoorlijk veel over hoe licht precies werkt, maar op hele kleine schaal is dat een ander verhaal.
1: Op de schaal van een nanometer, dat is een miljardste meter doet licht dingen heel anders dan we normaal gewend zijn.
0: Ja, en met dat licht dat zich bijzonder gedraagt op die kleine schaal... proberen ze allemaal nieuwe technieken te ontwikkelen. Waaronder eentje die voor beeldverwerking gebruikt kan worden.
1: Ja, we hebben hier licht gebruikt om eigenlijk iets heel ongewoons te doen. Om namelijk een wiskundige vergelijking op te lossen. En dan zou je denken, dat is wonderlijk. Want wat heeft de wiskunde te maken met de natuurkunde van het licht? Maar... Um, als je informatie kan uh, coderen in de vorm van licht, dus dat lichtpulsen als het ware de bits zijn die je normaal als informatie gebruikt. en je weet hoe je dat licht op een hele kleine schaal heel bijzonder kan uh, manipuleren. dan, zo hebben we laten zien, kan je het ook gebruiken om zo'n wiskundige vergelijking op te lossen.
0: Dus dat is, het klinkt als een soort rekenen met licht. Ja, dat is het eigenlijk ook. Daar gebruiken ze heel bijzonder materiaal voor, wel om dit voor elkaar te krijgen. Maar gaan we even terug naar die beeldverwerking. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan een zelfrijdende auto. Die moet objecten in beeld herkennen. Die beelden komen binnen via camera's.
1: Dan gaat het naar een computer. Die doet een berekening. En die rekent dan bijvoorbeeld voor beeldherkenning uit waar de randen zitten. De randen van een beeld, en randen van een gezicht zijn heel belangrijk om een herkenning te doen. Dat zijn heel veel stappen, die zijn heel complex. En wat dat materiaal, dat metamateriaal wat wij hebben ontdekt nou doet, is je projecteert dat beeld op dat materiaal. En dan komt aan de achterkant uit een plaatje wat die randen van het beeld laat zien. Nou die randen, Het maken van die randen is een wiskundige proces, wat normaal door de computer gebeurt. En dat doen we nu met licht.
0: Oké, okay, dat klinkt logisch als ik heel hard nadenk. Maar wat is precies het voordeel van die methode? Ja, er zitten eigenlijk meerdere voordelen aan vast, vertelt Bolman.
1: Om te beginnen gebruiken die computers ontzettend veel energie. En wij gebruiken in onze technologie steeds meer beeldherkenningstechnieken en processen. En het is een enorme uitdaging. We zijn bezig met de energietransitie om onze maatschappij op duurzame manier van energie te voorzien. maar tegelijkertijd wordt onze technologie steeds complexer en gebruikt steeds meer energie. Dus naarmate we meer berekeningen, meer processing met licht kunnen doen... gebruiken we minder energie.
0: Daarnaast gaat het ontzettend veel sneller. Namelijk met de snelheid van het licht. Heel simpel eigenlijk.
1: Dat licht, dat beeld, dat, ze, dat schijnt door ons materiaal heen. En dat is natuurlijk in no time aan de andere kant. En dan is de berekening gedaan.
0: Nou, alsof het niets is, dus zo klinkt het. Hoe snel is zo'n berekening dan precies? Ja, dat is bijna niet te bevatten. Een miljoenste van een miljardste seconde. Oh. Zo snel kun je niet met je ogen knipperen, nee, zeg niet, maar. Nee. Uh, aanzienlijk sneller dan de gewone uh, kloksnelheid van een gewone computerprocessor, zei Polmen. Maar ze hebben hier dus nieuwe materialen voor moeten maken, toch? Ja. En wat is dat dan precies voor materiaal? Het is een chip wat eigenlijk een heel simpel glasplaatje is.
1: Maar daarop ligt een structuur die natuurlijk helemaal niet simpel is. Er zijn kleine bolletjes gemaakt van het materiaal silicium. Hetzelfde materiaal waar we onze zonnepanelen van maken. Maar die bolletjes die zijn extreem klein. En die hebben een hele speciale vorm. Die vorm zorgt ervoor dat als het licht erop komt, dat het op een hele speciale manier wordt heen en weer gekaatst. Zodat die lichtsignalen dan dus die bewerking uitvoeren. Ja, wat was dan de uitdaging? Eh, het klinkt eh, misschien simpel: bolletjes silicium op een glazen plaatje. Maar die bolletjes zijn zo klein dat we hele speciale technieken in onze cleanroom hebben moeten gebruiken om ze precies dezelfde goede vorm te geven.
0: Maar dat klinkt niet iets als wat je massaal kunt gaan produceren. Uh, ja, maar da daar hebben ze dan wel weer een oplossing voor. Ze werken inmiddels ook aan een stempeltechniek. Druk ook, ook zo lekker, ja. Ja, Waarmee dit uiteindelijk veel sneller en makkelijker moet kunnen. En kun je hiermee eigenlijk alle soorten berekeningen maken? Uh, ja, dat is een goede vraag. Die, die randen uitrekenen, dat lukt dus. Het lukt ze nu ook om complexere berekeningen te doen. Dat is eigenlijk de laatste ontwikkeling in het onderzoek. Die berekeningen vragen erom dat dat licht meerdere keren... heen en weer wordt gekaatst op dat materiaal. Maar wil je er hele andere soorten berekeningen mee doen... dan nou moet de structuur van die bolletjes ook weer anders zijn. En daarom kijken ze nu ook naar materiaal dat van vorm kan veranderen... om zo die verschillende type berekeningen achter elkaar te kunnen doen. Maar dan nog zou niet alles logisch zijn... Zijn, want de winst zit hem dus in het niet hoeven omzetten van dat licht. Uh, stel, er komt geluid binnen. Ja, dan zou je dat weer om moeten omzetten naar licht mm. eerst. En dan weer naar een ander zwaal. Dat, dat is niet handig. Nee. Um, maar uh, toch is beeldverwerking niet het enige waar je aan kunt denken. Want onze telecommunicatie gaat door glasvezelkabels. En wat gaat er door glasvezelkabels?
1: Ja, licht. Ook op die grens, als het uit de glasvezel komt en het gaat naar je computer... zie je ook mogelijkheden om dit toe te passen.
0: Dus daar zou het ook nog interessant voor zijn. Maar uh, in principe um, weten ze... Uh, wat ze nu hebben getest, dat werkt en zou eigenlijk zo in een camera geplaatst kunnen worden. Daarbij maakt het niet uit dat dit deel van het proces dan analoog is en de rest digitaal. Kun je ook nog wat vraagtekens bij stellen, maar dat werkt gewoon. Ik vind dit echt allemaal mindblowing dat mensen dit kunnen. Polman zelf wordt er gelukkig ook nog steeds blij van.
1: Super interessant. Ja, dit is echt uh, hardcore, wat wij noemen nanofotonica. De nanoschaal, <laughs> extreem kleine schaal, kijken hoe je het licht kan vasthouden, stilzetten, opvouwen. Super fascinerend.
0: Ja, gelukkig bestaan er mensen die hier en heel enthousiast van worden... en die het ook nog eens heel goed aan ons kunnen uitleggen. Dankjewel, Carlijn Meinders. Ook Hugo
1: Rijtsma vind je in de BNR-app. Super handig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws... en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste... Boeken zijn in de wijk. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.